0: No tengo nada en mi que faço.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles un programa sobre autores sobre ficción sobre no ficción sobre el mundo del libro un programa para nosotros los lectores
0: De que van y van. nada no
1: y a los que leemos nos gusta leer a solas, nos gusta que nos recomienden lecturas y también nos gusta que nos lean. Esta vez le pedimos a la gran actriz Rita Cortese que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
3: El amor es un presagio. Incluso un objeto diurno lleno de tirabuzones al amor no hay nadie que lo iguale en el tiro de la pelota patea que da calambre el amor es como un souvenir de Etiopía resguardado por monjas que cuchichean y se tiran de los chicles unas a otras el amor es un imán no tiene pies y no sé si alas pero baila sobre una piedra pomes el amor hace que flameen los relojes izados como banderas no es nada que se parezca a nada no tiene nombre ni cara puede sisear sobre una mesa mojada de los mostradores y te puede esperar en los baldíos y desaparecer cuando un fósforo se prende el amor no es masticable, ni tiene fibra, ni es mantecoso, pero en algunas ocasiones se mantiene fresco en la heladera. Poema, el amor es un presagio, Alejandro Urdapilleta.
1: Y la escuchábamos a Rita Cortese con su voz tan particular leyendo un poema de Alejandro Urdapilleta. A Rita Cortese se la va a poder ver y escuchar el sábado 9 de abril a las 21 en el Café Berlín, Avenida San Martín 6656 de Villa Devoto. Va a estar Ariel Polenta en el piano y Agustín Flores Muñoz en el bajo. Las entradas se consiguen por lipas
2: Vidas Prestadas
1: Mauro Libertela nació en Ciudad de México en 1983. Es escritor, es periodista, es crítico literario y es autor de varios libros en los que su vida y la de los suyos son los personajes principales. Su novela nueva, la que acaba de salir, lleva por título Un futuro anterior y fue publicada por Editorial Sexto Piso. En esa dirección de la que hablábamos, la de contar su vida y las de los suyos, Liberté le escribió sobre la muerte de su padre, sobre su entorno adolescente en los 90 y sobre viejos amores. Los libros son Mi libro enterrado, El invierno con mi generación y Un reino demasiado breve. Y también es autor de los libros de no ficción, El estilo de los otros y Un hombre entre paréntesis, Retrato de Mario Lebrero. En la nueva novela En un futuro anterior Vuelve a la autobiografía Y esta vez el centro del relato Es una historia de amor Que se inició de manera clandestina Una pasión culpable y tormentosa Que en el presente Ha tomado la forma de una familia Un futuro anterior es a su manera Un estudio sobre la pareja Y habla de los cimientos Sobre los que se construye Una historia amorosa Que se continúa en el tiempo Una historia que se obliga A empezar de cero Cuando se derrumban los muros Del secreto y del engaño y que consigue cambiar de signo en la aventura que va del afer culposo al proyecto familiar. Mauro Libertela compone un formidable arco de narración y ensayo sobre el amor, la amistad, la traición y la paternidad en tiempos de asedio al patriarcado, que incluye iluminadoras reflexiones sobre la escritura y el oficio de escribir. Claro, el oficio de escribir es un oficio que Mauro Libertela heredó de sus padres, dos nombres clave de la literatura argentina, Héctor Libertela y Tamara Kamenshain. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Mauro Libertela. Y qué bueno, Mauro Libertela, tenerte ahí, tenerte acá con nosotros en esta nueva temporada de Vidas Prestadas para conversar sobre tu nuevo libro, Un Futuro Anterior. Así que bienvenido. ¿eh?
4: Bueno, muchas gracias. Una alegría estar acá.
1: Eh, vos sos escritor, sos periodista cultural, haces crítica, haces reseñas. Lo primero que tengo para preguntarte es, ¿un futuro anterior, vos lo definirías como una novela? Uf,
4: qué pregunta tremenda, ¿eh? Arrancaste con, con un punto muy sensible, te diría, al libro y a todo lo que hago, en algún sentido. Eh, de hecho, tuvimos una pequeña, un pequeño debate, digamos, con los editores de de sexto piso que es donde salió este libro respecto de si poner novela o no en la contratapa eh, ellos no querían poner novela yo quería poner novela y bueno finalmente triunfó el autor creo que ese es el único lugar en la vida donde el autor triunfa pero bueno ahí triunfó eh, tampoco se digamos tampoco podría justificar de un modo muy contundente por qué considero que es una novela pero en principio Primero me amparo en una frase de Mario Lebrero que es, hoy en día cualquier cosa que pongas entre una etapa y una contratapa es una novela, viste, que hay un poco eso, digamos, la novela es un género ya tan híbrido y tan abierto que admite casi todas las formas, digamos, de la narración y de cierto ensayo, llamémosle ensayo narrativo, eh, el libro evidentemente tiene una alternancia entre la narración y, y una especie de ensayo en primera persona, o de ciertas reflexiones de, de la vida cotidiana, incluso está un poco quebrado el libro, tal vez al principio es más narrativo y la segunda parte es más ensayística, eh, pero creo que todas esas posibilidades caben hoy en día dentro de una novela, la novela además tiene, digamos, el libro tiene una narración y asociamos todavía narración a novela, narración de largo aliento a novela, eh, y finalmente, bueno, creo que hay que definir los libros de algún modo, sobre todo para, para ponerles algo en la contratapa o para venderlos o para reseñarlos, y creo todavía, si bien está muy en el límite el libro, creo que todavía está dentro de lo que llamamos ampliamente novela, me parece.
1: Mm, pero nosotros podríamos... Hay quienes escriben, digamos, textos eh, muy muy vinculados a la autobiografía, pero se reservan, eh, digamos, mucho de lo que tiene que ver con la ficción, o por lo menos se amparan al decir que hay también ficción, y entonces por eso hablan de novela. ¿Uno podría pensar que en tu libro barra novela hay también ficción?
4: Eh, sí, eh, sí, hay do, do, dos puntos ahí me parece interesantes. Uno es pensar si un libro de autoficción o puramente autobiográfico puede ser una novela o no. Eh, uh -huh. Yo creo que sí, digamos, que hay novelas autobiográficas Hay novelas de ciencia ficción, hay novelas policiales Hay novelas autobiográficas O sea que un, un libro en principio autobiográfico Yo creo que se puede ser leído como una novela No así tal vez los viejos libros de memorias, ¿viste? Cuando un autor o, o un político incluso o un personaje de la cultura o del espectáculo Escribía como, bueno, a los... 80 años se sentaba y finalmente escribía su memoria, eso sí creo que no, no es estrictamente una novela, pero cuando es más una novela como de autor, autobiográfica, me parece que es novela, y después está el segundo elemento que mencionás, que es, bueno, cuando digamos, un libro así cuánto admite de ficción, o, o cuánto pesa, o, o, si los, o incluso si los porcentajes de, bueno, de lo que verdaderamente viví y está en el libro, ¿cuán, cuánto de eso influye en, en cómo pensar el libro. Esto eh, es todo un tema, yo en, e, en, en este libro, y te diré que prácticamente en todos, pero en este puntualmente... Eh, creo que me ceñí de un modo muy muy estricto a, a la realidad de los hechos, mm. y después lo, lo, lo que yo hago es, en, en, cuando, cuando hay diálogos en general, ahí están un poco como inventados. Mm. Eh, sí, inventados. <risa> una vez, hace, hace muchos años, mi mamá le hizo una entrevista a Juan el Ortiz, y me contó mm. que estaban en el... Estaba en un pasillo de un hotel, él se estaba yendo y ella le seguía haciendo preguntas, y él ya estaba arte y le dijo: Mire, señorita, invente, a partir de ahora invente sin tergiversar, le dijo Juan L. <risa> eh, sí, y sí. siempre me quedó esa frase, incluso para, le, para lo que yo hago, ¿no? Que es, bueno, hay diálogos que están un poco fraguados, pero invento sin tergiversar, ¿no? Que es como, bueno, hay un poco de ficción, pero es parte de lo que. O sea, podría incluso haber acontecido ese diálogo, así que también. Yo lo mismo me pregunto si hay ficción o no ahí, digamos, ¿no? Eh... Bueno,
1: también uno, uno piensa que en los Hechos eh, que en general son compartidos, eh, el modo en que uno los cuenta nunca va a ser el mismo aunque los cuente otra persona, aunque se trate del mismo hecho. En un claro. diálogo podría pasar algo parecido porque uno no anda por la vida grabando los diálogos que tiene con las personas cercanas, ¿no? Sí,
4: sí, sí, totalmente, sí. sí. Bueno, para mí el, el, el caso medio extremo en, en, en este asunto que estamos hablando es Nausgard, que es como una referencia, claro. una referencia de... medio radical, viste.
3: Sí, sí, que sí. Son
4: libros. Eh, supuestamente autobiográficos o que creemos que son autobiográficos al mismo tiempo tiene un nivel de detalle o incluso hay escenas que tienen diálogos de 40 páginas que va a decir, bueno, esto es imposible eh, un, algo, algo parecido puede llegar a ocurrir en muy en otro tipo de libro, en el Borges de Bioy, que es bueno, ¿qué pasó claro, ahí? Viste que nunca claro. se va a saber bien qué pasó. O sea, Bioy qué
1: hacía, llegaba a casa y se ponía y escribía todo, tenía notitas mientras Borges hablaba durante toda la Claro, las no sabemos, que no, sabemos <risa> no sabemos, viste claro. que, sí,
4: hay diálogos muy largos ahí también. No se grababa en ese momento. Eh, es también un libro de, de, del que nosotros lo leemos como verdad pura Pero también hay que desconfiar un poco de ese libro eh, Con Nausdar pasa un poco lo mismo Y finalmente yo creo que con lo mío Bueno, también a su modo pasa O inevitablemente va a pasar algo de eso También porque uno labura con la memoria Y sabemos que la memoria, bueno Te tiende trampas todo el tiempo
1: Ahora, eh, estamos hablando de un libro, vos mencionabas antes, hablabas de, de una especie de división, hay una primera y una segunda parte, efectivamente en esa primera parte hay como una historia contada Digamos, eh, eh, si se quiere, eh, de una manera más eh, cronológica. Eh, aparecen reflexiones, pero no como aparecen en la segunda parte, ya más con un tono ensayístico. Aparecen los mismos temas, digamos, pero con distinta intensidad, ¿no? La idea de, del amor, de la pareja, de la amistad, de la paternidad. Pero lo que aparece también, y sobre todo se da mucho en esa primera parte son las ideas del secreto, de la clandestinidad, del amor, de la culpa, de la traición, porque cuando uno, o en este caso, cuando Mauro la cuenta su historia, está contando también la historia de otros. ¿Cómo mm. te decidiste a contar esta historia tuya y de otros?
4: Eh, fue difícil, eh, o sea, hacía rato que la quería escribir o que, o que sentía que... Iba a tener, que tenía ganas o que estaba ahí como el deseo de escribirlo y no, no me animaba eh, evidentemente un poco por esto de que hay otras personas involucradas en esta historia si bien siempre es mi historia es obviamente la historia propia es una historia en grupo y había gente involucrada y me parecía que no, no sabía si era el momento o si podía llegar a lastimar a alguien que yo no quería lastimar, eh, pero después, bueno, el deseo de escritura fue más fuerte que todos estos reparos, llamémosle, no sé si éticos o es demasiado decirle ético, pero bueno, reparos incluso personales o autobiográficos, eh, y también me pasa, ya también hilando con lo que hablábamos antes, que a mí me gusta mucho escribir, digamos, me, me hace bien, tengo ganas de escribir, me gusta mucho el momento de escribir, pero por ahora, o incluso ya creo que definitivamente, pero bueno, digamos que por ahora no se me ocurren temas que estén por fuera de mi vida, digamos, sí. novelas de género, tramas inventadas. Entonces me pasa que en un momento tengo muchas ganas de escribir y, y se empiezan a agotar los materiales de mi propia vida, porque es el cuarto libro autobiográfico que escribo, tengo 39 años, digamos, no, se, me, se me va agotando un poco. Entonces estaba ese tema ahí muy fuerte, que es un tema muy importante de, de mi vida y que sabía que en algún momento lo iba a querer escribir y tenía todos estos reparos de los que hablábamos y finalmente en un momento dije, bueno, ya está, lo escribo. Y ahí me pasa algo bastante raro en general, que es que cuando me pongo a escribir Ahí ya se me va como todo este miedo de, uy, ¿qué pasará si esto después se publica o si no lee tal o tal otra persona involucrada? Eh, ahí se me va eso, que es, digamos, por suerte, ¿no? Porque si no, creo que no podría, no podría escribir. Si en el momento de escribir estoy con esos fantasmas, es como que esos fantasmas están en el momento previo a la escritura. Y un poco en el momento posterior, que es este, ¿no? El momento de ya el libro se publica y tal vez uno dice algo. Y, y se, publica,
1: se publica sin per, sin permiso de nadie, digamos, no hay una lectura eh, previa, porque muchas veces los libros que tienen que ver con hechos reales son leídos por alguno de los involucrados, este con, con el autor, digamos, diciéndole, mira esto, si te parece bien o si no te parece bien, es eh, eh, algo.
4: Sí, bueno, en este caso, eh, lo leyó mi mujer, digamos, que es eh, una de las personas
1: claro, eh, de las más involucradas,
4: pasa que, eh, qué sé yo, no, eh, tal vez no, no es de las personas que se podrían ofender, digamos, mm. o ponerse mal si leen este libro, porque finalmente nuestra historia de amor fue una historia que concluyó bien y seguimos juntos y tenemos hijos y el libro un poco también retrata ese, ese camino eh, no es de las personas que quedaron en el camino que en, que, que en este libro hay, hay que un poco. podrían
3: dolerse, claro
4: claro eh, que podrían tal vez enterarse de cómo fue lo que ocurrió ella en un punto ya lo sabía obviamente ya lo sabía porque lo había vivido, pero igual bueno se lo di a leer eh, primero también para saber si le, le gustaba le parecía bien como libro, pero, pero sí, además para ver si le parecía bien y si no había nada que a ella le, le hiciera sentir mal. Me, me pidió en algún momento que eligiera alguna cosita, pero muy mínima. Eh, creo que fue la primera vez que alguien involucrado lo, lo leyó. Digamos, mi mm. primer libro fue sobre mi padre, que bueno, ya estaba muerto y, claro. y en su caso, bueno, obviamente no lo podía leer, pero ahí hubo un, un momento también... Que creo que también fue una especie de aprendizaje, que fue, yo hice una primera versión del libro, aparte era mi primer libro, viste, no, no, no tenía idea de ni lo que iba a ocurrir, fue todo medio a ciegas, ni sabía si se iba a publicar, yo me mandé como a escribirlo, y mm. cuando lo terminé, se lo pasé a mi mamá, que además, bueno, trabajaba corrigiendo, digamos, haciendo taller de, de finalización de obra y demás, o sea que además de escritora tenía como el el oficio de leer libros ajenos en ese proceso. Sí. Y bueno, me dijo muchas cosas, pero una que fue muy importante, me dijo, mira, vos lo estás como... Hay ciertas cosas que vos no te estás animando a decir en este libro. Y a lo que se refería al alcoholismo de mi viejo. que Yo mencionaba como... Yo lo quería como cuidar, ¿viste? Y me Entonces lo trataba como con ciertos eufemismos, ¿viste? Como, bueno, su sus años oscuros, el derrumbe final, los años, qué sé yo... Ella me dijo, mirá, yo entiendo que lo quieras proteger, eh, yo sé de lo que estás hablando, pero no se entiende, digamos, no se entiende lo que, lo que está pasando en este libro, justamente porque no te estás animando a decir todas las cosas, entonces estás dejando afuera al lector y solo lo entendemos las diez personas que vivimos esto me dijo, si vos querés que esto sea un libro para todo el mundo, tenés que ir a fondo, si no, que, si querés que sea más una catarsis o algo para nosotros, está perfecto, pero no es un libro, mm. y bueno, fue, fue tremendo escuchar eso, pero bueno me, claro, claro, me sirvió claro. mucho escribí el capítulo, que es el capítulo más largo de ese libro, que es sobre todo el alcoholismo de mi viejo y ahí también perdí un poco el miedo eh, no sé, perdí como también un poco el miedo a a, a, a tratar ciertos temas, hasta qué punto es lícito hablar del otro, y, y hasta qué punto no. Igual es un, un límite que me pregunto todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, ese fue como un momento importante.
1: Mm. Estamos hablando de tu mamá, de Tamara Kammenstein, en donde lo que estamos viendo además era el, el nivel de profesionalismo de Tamara, ¿no? Porque por otro lado, estaba, tenía que ver con tu padre, pero tenía que ver con su propia vida y te estaba diciendo. No, sí, sí, tener, sí lo que, que decía para ella. ¿no? Claro. Sí, sí. Nah,
4: ¿Te no, no, sí sí, 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 Ella me leyó to todos los libros en, hasta este, que fue el último que leyó, en, en original. Y, bueno, siempre me hizo los comentarios, te diría, que más me sirvieron, pero siempre me aclaraba que era muy difícil para ella hacer eso, viste, pues bueno, es un hijo, se juegan como un montón de cosas, eh. pero bueno, siempre logro como sobrepasar esa cosa familiar y decir algo más o menos objetivo, literario, si es que existe esa pureza, ¿no?
1: Sí, por eso, profesional, ¿no? Me, me, me gusta la idea de pensarla muy profesional en ese sentido, como, sí. como, como el texto por encima de todo, digamos, ¿no? La literatura por encima de todo y ella dedicada a eso. Mauro, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos hablando de Un futuro anterior, tu nuevo libro y también algo más de Tamara, ¿eh? Dale.
0: When in the trees is a whispering A whispering low that I love her She puts her hand over mine Down in the lime tree of her Every breath that I breathe And every place I Text me and I do love her so There'll always be suffering It flows through life like
1: Los Bat Seeds
0: Lime Tree Arbor. Well, so.
2: Estás escuchando. Vidas Prestadas Con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas
1: Seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Mauro Libertela a propósito de su nuevo libro, Un futuro anterior, y es un libro en donde de pronto uno podría admitir también un tipo de lectura, diría más de coyuntura, eh, con el mundo de las ideas, Mauro, y es como la mirada sobre ciertos temas de un hombre cercano a los 40 años, en esta era como de la deconstrucción y el feminismo como ideología ya mainstream, no una ideología alternativa, porque aparece mm. mucho de eso. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo vos eso en tu vida en general y a la hora de sentarte a escribir cuando hablamos de, de cuestiones de género?
4: Te diría que no me di, no, no me había dado cuenta de que el libro tenía tenía una zona importante o amplia sobre ese tema, hasta que lo leyeron algunas amigas mujeres todavía en, en manuscrito o en original, y me mencionaron ese tema, no, mm. no sé si, digamos, no, no quiero pecar de ingenuo, cuando uno va escribiendo algunas cosas, qué sé yo, salen medio inconscientemente y otras son más deliberadas, eh, supongo que hubo una mezcla de, de las dos cosas, pero, pero en general no, no, no me había dado cuenta así de que, de que era uno de los temas del libro, mm. hasta que esto, algunas amigas me dijeron, bueno, acá, acá está mucho el tema de, de la masculinidad de los hombres, que hoy se permiten eh, hablar de los sentimientos, cosa que tal vez antes era más como patrimonio de las mujeres en la literatura, y también algo de qué sé yo, algo que yo cuento en el libro, que sí, me parece que fue un poco más consciente a la hora de la escritura, que es esta cosa de que yo cuando estaba, no sé, cuando era más chico, cuando estaba en el colegio secundario, eh, estaba un poco como instalada la idea de que... A las mujeres les gustaban como los hombres un poco malos, viste, un poco maltratadores. Sí, que es como sí. una idea muy terrible, viste, es como horrible, pero bueno, estaba instalado eso, no sé si era así o no, eh, sí. pero yo tenía muy esa sensación y yo me consideraba más como un naif, viste, medio un buenudo, más como el amigo de las chicas, más que el novio <risa> sí. o un objeto de deseo posible para ellas, y eso fue medio como medio traumático para mí en, en, en esa época, bueno, en los años, viste, más difíciles, que es 16, 17. Claro. Es la adolescencia, que es, bueno, un momento terrible. Yo tenía mucho como esa, 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 esa sí, como, no, 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 no sé si ese trauma, pero esa idea de que, bueno, yo soy como, rápidamente soy como el buenito para ellos, entonces nunca le voy a gustar a ninguna. Y todo eso como que, por alguna razón, cuando empecé a escribir el libro, empezó como a aflorar, no sé, volvió sí, sí. como ese recuerdo. Eh, y y en, entonces lo empecé como a mezclar en esto que llamamos eh, la parte más ensayística con, con la paternidad y con sí. qué será ser padre, pues también, bueno, ser padre es... Ahí, tenemos también la idea de que ser padre requiere cierta firmeza, y bueno, cierta firmeza eh, por ahí puede estar asociada a la masculinidad, no la ley paterna. Hay una frase eso?
1: concretamente que dice como si ser padre fuera también aprender de nuevo a ser hombre.
4: Claro, sí. Eso
1: está en tu libro. Mm. Sí,
4: sí, sí mi primera, mi hija, o sea, la primera, que es una nena, también hay algo de eso, ¿no? Ella es, es, es una nena, una mujer, y es como también aprender a ser hombre desde otro lado, ser padre, pero también es una nueva, es, también es una forma de una relación con una mujer, eh, mm -hmm. y con una mujer con la que uno tiene que ser cariñoso, pero también tiene que ser firme, que a mí eso es lo que más me, me costaba, digamos, como yo siempre pensaba que si yo le ponía límites o... que eso es algo también un poco de mi generación, me fui dando cuenta, pero si yo le ponía límites era estricto, firme con algunas cosas, iba como a perder su cariño, ¿viste? Como que no me iba a querer. Eh, entonces el libro fue mezclando un poco, un poco todo eso, eh, Creo que finalmente, bueno, no sé, es, también es parte de mi autobiografía todo ese recorrido, como que todo, todo lo que fue planteando el feminismo en los últimos años, a todos nos fue interpelando de un modo o de otro, viste, eh, mm. y, 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 van a apareci y fue, termina apareciendo así, si uno escribe este tipo de cosas entre de un modo inconsciente y de un modo más buscado, otra Te atraviesa. Termina, mm. Claro. Sí, sí,
1: sí Claro, sí. claro Cuando en determinados momentos hablar de género también es hacer como las diferencias Y decir eh, frases como Los hombres en general no hablamos de temas personales, ¿no? Eh, o, o nos decimos lo que queremos escuchar hay como, hay como mucha reflexión sobre eso Y que claramente tiene que ver con el tiempo en el que estás viviendo Y el tiempo sí. en el que estás escribiendo, ¿no?
4: Sí, 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 sí Sí, eh, sí es algo, digamos, hay... Hay muchas cosas que, que estamos como también tratando de cambiar y que no lo logramos, ¿eh? es como, no sé, yo, que yo, tampoco es para demonizarnos todo el tiempo, que sí tenemos que cambiar todo, todo, pero, no sé, es ese punto, por ejemplo, que mencionás, no sé, yo me, me junto con amigos, eh, con amigos de toda la vida, amigos muy íntimos, y... Nos cuesta mucho, mucho hablar de cosas nuestras o decir estoy mal, mm. no sé, no sé, bueno, mi vieja, que ya la mencionamos varias veces, murió hace unos 6, 7 meses y con mis mejores amigos nunca, jamás se mencionó el tema desde que ocurrió, digamos, ¿no? Mm. Entonces yo tengo un, mi mejor amigo con el que hablo todos los días, hace 25 años. Desde que murió mi vieja, él no me la mencionó, yo no se la mencioné, él no me preguntó cómo estoy, yo no le conté cómo estoy, digamos. Eh, es raro, por un lado, <ríe> o sea, me parece raro. Al mismo tiempo, bueno, qué sé yo, tampoco sé si es que tenemos que cambiar ese tipo de cosas, también uno encuentra otros lugares para hablar de esas cosas, y tal vez los amigos hombres son un lugar donde podemos como hacer una línea de... Y no, y no hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sí. Pero me, me parece raro todo eso y me empezó a parecer raro justamente en estos últimos años que todos estos temas empezaron como a conversarse.
3: Sí, sí,
1: definitivamente. Estamos hablando una vez más de Tamara, hablábamos antes de, de tu papá, de Héctor Libertela, y es medio imposible... No preguntarte sobre todo porque en tus libros como son autobiográficos aparecen ¿no? frases que, eh, que tienen que ver con, con la historia de ellos, incluso el título de este libro que se menciona en dos oportunidades en, en el libro hay un momento en donde se dice quizás para un niño con padres escritores los libros de sus mayores sean como fotos imposibles de su infancia como postales que llegarán en el futuro desde el mundo lejano y perdido en el que crecieron, un futuro anterior. ¿Cuánto ¿te benefició, como escritor, ser el hijo de Héctor Libertela y de Tamara Kamenshain? ¿Y cuánto sentís que puede haberte perjudicado ser el hijo de Héctor y de Tamara?
4: Al principio, cuando empecé a escribir, pensaba que, digamos, fantaseaba o deseaba o añoraba una vida sin padres escritores, eh, porque lo sentía como un, un peso fuerte, eh sentía que me iban a comparar sobre todo, eh, sentía como que ya la palabra literaria o la literatura ya era de ellos, digamos, ya está, ¿qué puedo hacer yo si ellos ya lo hicieron un poco todo además? Porque se dividieron, él era la narrativa, ella era la poesía, los dos eran el ensayo, como bueno... Listo, la, la parte familiar literaria ya fue hecha, ¿qué puedo venir a hacer yo acá? Eh, después me empecé como a, a relajar con, con ese miedo, y me empecé como a reconciliar con, con la idea de tener y de haber tenido padres escritores, y ahora lo, lo, lo siento como pura potencia y, 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 y como una herencia muy, muy valiosa, eh. Con mi mamá llegué, digamos, mi viejo murió cuando yo tenía 23 años, mi primer libro que es, bueno, sobre él es posterior a su muerte, o sea, él no llegó a ver mi parte más de escritor, pero hablamos mucho de literatura, pero con mi vieja sí, la relación fue mucho más larga y y todo, todo el modo en que ella leyó mis libros, todas las conversaciones que hemos tenido, que fueron muchas, eh, sobre libros propios, ajenos, sobre qué escribir, sobre por qué escribir, eh, todo eso yo creo que me constituyó de un modo muy profundo, y ahora ya es como que no puedo pensar en ser un escritor sin eso. Es como que ya no... Mm. Ahora me pasa lo contrario a lo que me pasaba al principio. Es como que no sé cómo hace la gente para escribir sin padres escritores, digamos. <risa> Está buena
1: esa frase. Ahora, <risa> yo me atrevería, habiéndolos conocido, eh, no solo como escritores, sino también personalmente y demás, yo me atrevería a decir que en el caso de, de la obra de Tamara... Eh, y habiendo vivido eh, ella con un hijo escritor, habiendo tenido muchos años teniendo a un hijo que también era escritor, yo creo que hubo algo de tu escritura que también la atravesó a ella como escritora, porque eh, su libro, el libro de Tamar, yo creo que tiene bastante que ver también con tu obra. Con esto quiero decir que ellos te enriquecieron, pero me parece que vos enriqueciste la obra de Tamara también, ¿sabes?
4: Eh, bueno, 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 gracias Sí, eh, sí, pues sí, te, te lo tomo eh, Me dan como pudor <ríe> eh, decir uh -huh. que sí pero, pero, pero sí, creo que hubo algo en, eh, en los últimos años de ella Que para mí son además los, los libros que más me gustan sí, Creo sí, que sí, estaba sí, como en su, su mejor momento uh -huh. eh, Donde ella también, bueno, esto lo cuenta Sí, en, en el libro de Tamar Pero donde ella también como que se pudo desprender de, de ciertos dogmas literarios muy sí, sí. fuertes de su generación y, uh -huh. y se fue hacia una literatura más abierta y, y también mucho más autobiográfica uh -huh. y, y eso es también un poco lo que yo hago y nos encontramos ahí como a mitad de camino, eh, de hecho... Sí, a mí siempre, viste, por el peso del apellido, por el peso casi te diría cultural y psicoanalítico que tiene el apellido, a mí me pasaba que la, en mi miedo era que me comparen con mi padre, viste, ahí claro, hay claro, algo claro. también que podemos volver al patriarcado y todo lo que estamos hablando, que es como, bueno, sí, sí. el escritor finalmente era él, viste, qué sé yo, por el apellido, Libertela, el escritor. Uh -huh. Y mi madre era alguien que escribía cosas más chiquitas, viste. Eh, mm. y con el tiempo me fui dando cuenta que yo estoy mucho más cerca de lo que escribe mi vieja, y mm. de que finalmente si puede haber una comparación es entre nosotros, que al final no es una comparación, porque es una palabra horrible de la que ya nos hemos desprendido, pero un diálogo, un contrabando, una influencia Exacto. cruzada, mm. como que mm. al final me, me fui encontrando que ahí el, 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 el diálogo literario más fuerte era con ella. Eh, y sí, yo le pasaba también muchos libros, ya al final, los últimos 10 años, yo siempre que leía algo, como yo también, bueno, recibo novedades y demás, estaba más con, leyendo eso, y siempre que veía algo que sabía que a ella le podía ir, se lo pasaba, y ella siempre todo lo que leía lo terminaba metiendo de un modo u otro en un libro, así que eso fue como muy, muy lindo.
1: Quería hacerte... Eh, algunas preguntas que tienen que ver con el tema, digamos... Eh en algún sentido también central, que es la, la idea de la, de la pareja, qué que es una pareja, cómo se forma una pareja, a través de, de dos cosas que, que tienen que ver con escritores. Una eh, tiene que ver con Piglia, aparece concretamente en tu libro, eh, cuando eh, mencionás una frase de Piglia de escribimos para saber lo que es la literatura, mm. y, y, y Mauro Libertela dice, estamos en pareja para saber qué es la pareja uno reflexiona sobre la pareja está en pareja y va sabiendo lo que es estar en pareja, me gustaría alguna idea sobre eso
4: Sí, te hago un pequeño paréntesis curiosamente estoy escribiendo un libro sobre Piglia ahora eh, así que aparece, nada apareció la palabra Piglia y justo estoy muy metido en Piglia, sí, después Mirá. tenemos un minuto, hablamos de eso, pero pero bueno, eh, justo a la casualidad que menciones a Piglia en este momento eh, <risa> Bueno, la frase de Pilia es muy linda y es como sí. también medio esotérica, ¿viste? Porque sí. se puede usar medio para cualquier cosa. Sí. Es como de las frases esas de Pilia, muy generales y muy hermosas, eh, que tienen un toque de chamullo, que eso me gusta de Pilia. Es, es, era un poquitito chamullero, pero al mismo tiempo siempre lo que decía Pilia... Por de eso,
1: eso era tan buen docente también, ¿eh? Claro,
4: sí, 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 sí. Y se animaba como a la sentencia, que es algo que a mí me gusta sí. bastante y que a veces... Trato como de evitar Porque siento que se me puede ir la mano Con la sentencia sí. Pero bueno, me gusta las, este, viste Lo que acabas vos de leer de mi libro Es también una sentencia sí, Montada sí. sobre la sentencia de Piria sí, eh, sí. Y, 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 lo, y la pareja eh, eh. Qué sé yo, es, es también como, le, es como, le, es como la escritura, supongo, y por eso también, no sé, traje esa frase de la escritura, que es bueno, uno va como descubriendo qué, es, qué, es, qué son las relaciones, eh, la pareja, la paternidad, los amigos, medio que lo va como descubriendo a medida que va ocurriendo, y... Medio que nunca se llega a una conclusión, o siempre que estás por llegar a una conclusión, pasa algo que, te, que, que viene a anular lo, al, el punto al que acabas de llegar. Eh, no, no sé a qué iba con esto, tampoco recuerdo ya cuál era la pregunta.
1: No, esa. la idea es esta de, de, de estar reflexionando, digamos, de conocer algo a medida que se va viviendo, en definitiva, ¿no? porque sí, tiene, sí, ¿Tiene que ver con eso? Sí. Y, y yo pensaba, cuando te hablaba de dos escritores, porque me acordaba, leyendo la historia, leyendo tu historia eh, con tu mujer, que es la que es central, digamos, en, en un futuro anterior, mm. eh, recordaba una frase de Cundera que no, 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 no la encontré formalizada, pero decía algo así que como que en, un, en el primer mes de una pareja o de la relación de pareja se marca como, como el signo de esa pareja que se hace como muy difícil modificarlo. En el caso de ustedes era una relación secreta, había clandestinidad, digamos, y hoy son una familia, quiere decir que se puede cambiar el signo de una persona. Sí,
4: pareja. sí, totalmente, sí, 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 totalmente. Sí, creo que en el libro hay como tres, eh, no sé, lo, 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 se me ocurre ahora, eh, no, no lo había pensado, pero como que hay tres inicios y que los sí. tres marcan épocas, está sí. el primer inicio, que es esta relación secreta, clandestina, que coincide con toda la primera parte del libro y que marcó toda una época en nuestra relación, está como la segunda época, que es la parte intermedia del libro, que es casi un pequeño puente, que es, bueno, la, la convivencia, uh -huh. cómo, empezar, cómo empezar de cero teniendo ese pasado, o sea, que no existe uh -huh. el cero, uh -huh. pero fue también un modo de decirnos a nosotros mismos, bueno, si empezamos, empezamos de cero, que es un poco lo que ella me dijo y que cuento en el libro, que ella me dijo en un momento, bueno, si volvemos... Es, es para ser distintos a lo que fuimos hasta ahora. Lo que vivimos ya está, estuvo muy bueno, pero ya es un callejón sin salida. Si arrancamos, arrancamos de cero. Es también como una ficción, ¿viste? Como que no, no, bueno, no existe empezar de cero después de muchos años de haber vivido eso. Claro. Pero bueno, la pareja es una ficción, que es otra frase creo que digo ahí en el libro, y, y nos, nos contamos un poco la ficción a nosotros mismos, como bueno, dale, empecemos de cero. Y después hay un tercer comienzo que es, bueno, tener un hijo y empezar a estar juntos como padres de otra persona, y es, son como tres comienzos, y los tres dejan como su marca, y también dejan su olvido, ¿viste? Como, bueno, ahora no, 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 no recordamos demasiado la época en la que éramos pareja clandestina y amantes, claro, claro. Y, sin embargo eso... Es Debe estar, viste, en el día a día. Hay un día sustrato,
1: y... claro, sí, hay un claro, sustrato. Sí. Claro. Bueno, Mauro, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por este programa, te agradecemos el libro, que es una lectura que recomendamos mucho porque nos hace pensar, eh, y esperamos que le vaya muy bien como bueno, le ha bueno, ido a otras libras tuyas.
4: Gracias, y estuvo muy lindo. Muchas
1: gracias. Seguimos en contacto. Un beso grande. Chao.
5: que trabajar por un cuerpo escultural acaso desea sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar mira la esencia no las apariencias mira la esencia no las apariencias el cuerpo es solo un estuche y los ojos la nuestra alma, apresionada, mira la esencia, no las apariencias, que todo entra por los ojos, dicen lo superficial.
1: Tuche a Terciopelados.
5: pelados
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Hola soy Federico Fassbender y quiero contarles de los libros que tengo hoy en mi Mesita de Luz estoy leyendo ahora las Cosmicómicas completas de Italo Calvino una edición preciosa con tapa dura y señalador que hizo Ciruela en España las Cosmicómicas son textos que me encontré a lo largo de, de mi vida como lector, que siempre volví de una forma u otra y verlos reunidos por primera vez en español. Eh, textos con, con ese humor y esa extrañeza que, que no pertenecen a nada, que pertenecen a una clase en sí misma y que tienen esa, esa, esa textura que es tan rara, tan propia de, de Calvino. Verlos todos juntos para mí es es algo muy encantador y, y en mi mesita de luz siempre hay cómics, es es mi lectura preferida para la noche, es, colecciono desde, desde desde chico, debo tener creo que más de, más de 3.000 cómics y un, uno al que vuelvo siempre, por algún motivo u otro, es de Sandman, de, de Neil Gaiman, que es un, un cómic que habla de todo y de nada, que habla de... Todas las experiencias que pueden dispararse tal vez desde el prisma de la naturaleza humana y con personajes que son entrañables, que son como eternos, que no, no se desgastan más. Así que mi mesita a luz ahora es una, básicamente un montón de reencuentros emocionales.
1: Y lo escuchábamos a Federico Fassbender que actualmente es editor de la sección policiales de Infobae y además es poeta y bajista de rock. Acaba de publicar el libro El Trueno en la Sangre, la biografía de Banana Espiase. El libro es una investigación sobre la vida de un delincuente que fue protagonista de la fuga del penal de Ezeiza y se convirtió en un mito vivo de Lampa. Lo escuchábamos a Fede hablando de grandes autores como Calvino y Neil Gaiman.
2: Libros que sí... Títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
1: Hoy en libros que sí voy a recomendarte dos libros que son muy buenos y que también son muy perturbadores. Es literatura perturbadora la que nos ocupa hoy. El primero de esos libros es una novela de una autora española, la novela se llama Un amor la escribió Sara Mesa, fue un libro el libro más leído y más comentado el primer año de la pandemia en España, eh, y es un libro, como te digo, perturbador, que tiene que ver con, con cuestiones inquietantes de, de la afuera, pero también de la dentro de las personas. Eh, me, me gusta pensar en esta novela como en la contracara eh, bien oscura de una novela que es luminosa y que es Los Llanos, de Federico Falco, eh, que también es, fue leída en ese primer año de pandemia. Y, y cuando digo la contracara es porque ambas tienen que ver como con una búsqueda de, de salir de una situación eh, difícil, personal, buscando esa salida en el campo. Y en este caso, entonces, eh, Un Amor de Sara Mesa sería como la versión dark de, de Los Llanos, por decirlo así. La protagonista es Nat, una traductora que se escapa al campo luego de una decepción, eh, en donde intenta olvidar y trabajar. Eh, el hombre que le alquila la casa, un hombre muy oscuro, eh, le regala un perro en principio como para que ella, digamos que pueda sentirse más eh, segura para que la cuide no, no será así ese perro no cumplirá finalmente esa función todo el vecindario es oscuro e inquietante y el lugar donde fue a vivir Nat se llama la escapa y entonces lo que debería ser la liberación del encuentro con la naturaleza termina siendo una atmósfera turbia eh, muy de lo siniestro de, 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 de aquello que habitualmente llamamos lo siniestro entre los personajes del nuevo vecindario eh, está Andreas un hombre a que, al que se conoce como con, como el alemán, con el apodo del alemán, y con quien Nat va a encarar una... Eh, relación amorosa pero muy singular, y cuando digo amorosa no sería amorosa. Es una relación que tiene más que ver eh, con, con otro tipo de vínculo entre hombres y mujeres y es una relación también muy inquietante y muy eh, siniestra en principio. El prejuicio, el diferente sentido de las palabras, el machismo, la xenofobia, la violencia de género, los diferentes grados del sexo, todo está... Eh, presente en esta novela que, como te digo, es una novela que fue muy bien recibida en España, que puede ser muy perturbadora, pero que recomiendo, que me parece que vale la pena leer. La otra novela de la que te quiero hablar es de una autora que vengo recomendando bastante en este programa y en la vida en general, que es Agota Christophe que en realidad escribió ya hace mucho tiempo y ya murió hace bastante tiempo también, pero que sus novelas y sus libros de cuentos no estaban traducidos, no teníamos versiones accesibles como estamos teniendo ahora, que por suerte empezaron a llegar, algunos empezaron a imprimir acá incluso, y, y le está yendo muy bien. La verdad que quien lee a Gota Christoph, la autora de Klaus y Lucas, si leíste Klaus y Lucas... ...sabes de qué te hablo y, y vas a querer seguir leyéndola... ...porque tiene una, una manera muy singular de, de, de tratar los temas... ...de tratarlos narrativamente y de tratarlos a partir de la lengua... ...si bien está traducida pero se nota eh, aquella, aquel lema de, de un buen autor... ...es aquel que inventa su lenguaje, bueno, Agota Cristóf es eso... En, ...ayer en esta novela que te estoy recomendando hoy... ...publicada por Libros del Asteroide... Aparece de nuevo todo lo que tiene de bello y perverso el universo eh, Christoph. En este caso se trata de la obsesión de un hombre, de Sandor, que es un exiliado que vive con una mujer a la que no quiere y que se obsesiona con Line, que es una, una empleada de la fábrica nueva que llega a trabajar a la misma fábrica que él y que viene además de su mismo país y que está casada y que tiene una hija. Él se obsesiona, la persigue, la sigue, eh, eh, trata de estar con ella todo lo que puede. Eh, esta novela trata todos aquellos temas que suele tratar Christoph y que están vinculados al mal. Eh, recordemos que ella huyó de Hungría, que ella huyó del comunismo, que ella fue a Suiza. Estamos hablando en este caso de la, de la autora, digamos, en su vida real. Ella se fue de, de, de su país y terminó viviendo en Suiza y trabajando en una fábrica de relojes mientras escribía. Y entonces hay mucho de ese, de ese mundo eh, y de ese capitalismo rapaz eh, que aparece en esta novela como también aparece todo lo que tiene que ver con, con los, los trastornos que trae la inmigración eh, el hambre, la lengua ajena y el incesto aparece el incesto como un tema capital la novela se llama Ayer como te decía fue publicada por libros del asteroide Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Ignacio Guglielmi. En la producción, Gustavo Kogan. Consiguiendo todo y mucho más, como siempre, me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando.
0: ¡Chao! Vivo de la vida que pasa De amores que van y van